0: Santos Americanos Olá, seja bem-vindo aos Santos Americanos, eu sou César do perfil Decas Web e junto com o Marcão do Castelo vamos falar a respeito dos últimos resultados positivos do América no Brasileirão e na Sul-Americana. Será que finalmente o Coelhão voltou e aos seus melhores momentos? No encerramento do episódio teremos na discodeca uma música da qual queremos saber quem canta e quem é o autor, e para isso contamos com a ajuda dos santos ouvintes. Fique com a gente até o final para nos ajudar a descobrir. E quem está aqui para ajudar a fazer mais um episódio é o Marcão do Castelo. E aí, Marcão? O Coelhão voltou, o Coelhão
1: voltou. Fala, César, Decas Web, torcida do América Futebol Clube, de volta no astral diferente de todos os outros episódios, pelo menos menos os últimos seis episódios ou nove episódios, onde até o nosso ouvinte Renato comentou aí no no YouTube que mesmo depois da classificação na Copa do Brasil a gente estava com um clima de velório, pelo contrário, hoje estou num clima de de festa, César. Energia lá em cima, vamos comentar ao longo do, do programa sobre essa semana que
0: energizou o
1: Marcão do Castelo e a torcida da América. Vamos lá.
0: Antes de começar, não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube, mesmo que você esteja nos ouvindo por uma das plataformas de áudio em que o programa está disponível. Deixe seu comentário ou sugestão e acompanhe o Santos Americanos no Instagram e Facebook e Santos Americanos no Twitter e as redes sociais do Marcão do Castelo e Decas Web. Se você nos ouve pelo Spotify, aproveite e classifique os Santos Americanos com 5 estrelas. E se estiver nos escutando pelo YouTube deixe o seu like. Isso vai permitir que o podcast seja recomendado com maior frequência a outros americanos. Se puder ajudar com qualquer valor para a manutenção do canal, o nosso Pix é podcast da Caixa Econômica Federal. Marcão, na terça-feira o América venceu o Milionários da Colômbia por 2 a 0. Já havia vencido o Corinthians pelo mesmo placar pelo Campeonato Brasileiro. Dois jogos marcando gols, dois jogos sem levar gols e o Coelhão voltou?
1: Confesso que duas partidas que foram totalmente diferentes das que estavam sendo realizadas pelo time do América, né? Em que pese contra o Milionários o Ale tem entrado e a gente estava questionando muito o Ale e o Juninho juntos. Eles mostraram que com o Breno no meio de campo, até os dois juntos rendem, né? Até eles rendem. E o Breno, não só o Breno, né, O o Matheus Henrique, deslocado ali na lateral direita, já dá uma perspectiva até de não contratação, posso estar até muito otimista hoje. A nossa bipolaridade, mas abre a perspectiva de um lateral reserva do Marcinho. E aí, canalizar recurso financeiro para janela, para a próxima janela, pensando em jogadores de Beirada e, e algum meia mais ofensivo, né? A gente sabe que lateral direito é difícil para mercado nacional, a gente sempre fala isso. E com a entrada do Matheus Henrique, muito bem muito bem nas duas partidas, com a entrada do Júlio muito bem. Inclusive, contra o Corinthians chegou até a entrar de lateral também. Não é, a, não é a dele, não é a posição dele. O Breno é um jogador diferente. É um jogador diferente. Renato Marques, a gente vê que vem melhorando a cada jogo e sentindo mais à vontade. Também que pese contra o milionário ele não ter jogado. E isso deu uma revigorada. A gente está falando de energia. Deu uma energizada nesse grupo já não tão jovem do, do América. né? Então você vê que até o próprio Juninho Aquele esculacho do vestiário no Inter, realmente, já que a gente estava falando de energia, foi um choque, né? Porque a mudança de comportamento, de astral, e até de futebol, foi sensacional, foi gritante. Então, assim, o Coelhão voltou, é, é, é o que eles costumam dizer, pezinho no chão, mas já abre um horizonte mais. mais um belo horizonte para <risos> o América. César, não sei se você tem essa mesma. E aí peço para a torcida comentar aí, no no YouTube, o que que eles acharam se realmente o América agora com essa meninada, o DNA formador do América, deu energizado? o que que você acha, César?
0: Ô Marcão, contra o Corinthians eu achei que o time já tinha dado uma melhorada bem grande, mas como a gente sabe o Corinthians não anda numa fase muito boa inclusive vai ser o nosso adversário né, na, na Copa do Brasil, depois nós vamos comentar sobre isso, sobre o sorteio, mas o Corinthians vinha de uma vitória contra o time do Código de Barros e tinha vencido o Fluminense que começou o Campeonato Brasileiro, talvez era um, como um dos favoritos né, para o título. Né? Fernando Diniz em alta, é, ganhou do América por 3 a 0 logo na primeira rodada. Então o Corinthians veio um, com, com, uma, com uma avaliação melhor. Né? Mas no jogo em si, não sei se o América jogou muito bem, foi muito combativo, né? um time que soube ocupar o espaço como sempre fez, né? marcando em, em cima, jogando um pouco atrás da linha da bola e tal. O América acabou construindo uma vitória que foi convincente, né? E foi importante porque durante muito tempo aí, nos últimos episódios, a gente sempre cobrou do do Mancini um time com volante, um time mais renovado... A gente pediu várias vezes aqui a entrada de jogadores da base, a gente nem citou os nomes, né? Porque a gente, às vezes, não tem nem conhecimento é, suficiente, mas a gente pede assim mesmo os caras colocar, porque o time precisava de um, um gasto, precisava de uma energia, precisava de uma renovada, rejuvenescida. E a entrada dessa turma aí que você falou, Matheus Henrique, o Júlio, o Breno, o Renato Marcos o Rodriguinho, né? Que tinha muito tempo que não jogava. E você vê que, que nas, nas últimas duas partidas, na Sul-Americana e contra o Corinthians, o time foi outro. O time correu o tempo todo. Isso é sinal de que o time realmente precisava dessa renovação de idade. Né? Não adianta você ter um time muito experiente jogando, jogando futebol que hoje é em alta velocidade. E segundo, é que o time precisava mudar a forma dele jogar. Tem muito treinador que gosta de jogar de uma certa forma e não percebe que ao longo do tempo ele vai perdendo peças ou ele não tem as peças do jeito que, o, que ele gosta de jogar. Ele tem, ele tem que utilizar as peças que ele tem, formar um, um esquema tático para o time que ele tem. Eu lembro muito do, do Levi Kupp, que para mim foi um, um técnico muito bom, que eu gostaria de ter visto dirigindo o América em determinado momento, porque o Levi Kupp, ele fazia a mágica com os jogadores que ele tinha. Ele não era um treinador, que pedindo grandes contratações, então ele pegava aquele elenco que ele tinha e montava um, um esquema tático que coubesse aqueles jogadores que ele tinha. E hoje em dia, a gente vê muito técnico, tipo o Sampaoli aí, que ele entra num clube e começa a pedir 300 mil contratações. Aí é fácil ser técnico. Você sai no mercado comprando jogador e ignora né, aqueles que você tem. Então, foram duas vitórias brilhantes do América, duas vitórias que o América foi extremamente competitivo e foi bom ver que, forçado ou não, o Mancini acabou tendo que ceder, seja por contusão, seja por cartão amarelo, seja por força contratual, né? O Everaldo não pôde jogar uma partida aí e ele deu uma mexida no time e surtiu efeito. É, não, e é aquela coisa, né, César? É sempre bom ter uma concorrência
1: no grupo, né? A Ainda mais os jogadores mais maduros, para não dizer os idosos do América. Na medida que você vê um jovem querendo aparecer no mercado, aparecer no grupo, aparecer não só para o mercado nacional, mas aparecer para a torcida do América, e eles entrando bem, os os da panelinha, eles se sentem, entre aspas, ameaçados. Bem entre aspas, tá, galera? A gente sabe que eles não ficam ameaçados. Mas ele tem que correr mais, ele tem que ter um senso crítico de chegar e falar assim, puxa vida, realmente se eu não melhorar, se eu não me dedicar se eu não me tirar, ficar um tempo livre, e até o o, o jogador tem que ter o senso crítico de chegar pro técnico e dizer olha, eu não tô bem, eu quero ficar uma semana fora, treinamento físico ou um regenerativo ou parte de, de fundamento tem hora que você tem que dar um passo pra trás pra dar dois pra frente respeito muito o Mancini, acho um grande técnico, mas esse papo dele de que não pode pular a etapa de jogador da base que foi incorporado, que não pode ser imediato, é? de imediato não mas já é pra... essa turma tá jogando há muito tempo, e até o próprio Rodriguinho que você resgatou aí agora, Rodriguinho já tinha jogado no campeonato mineiro no ano passado, ele já poderia estar tá aí há algum tempo, a gente não sabe nem se o Rodriguinho fazia parte do elenco e, e, e realmente as partidas que ele entrou, ele entrou muito bem, então eu vejo essa questão da energia do astral dessa jovialidade, todo, todo programa eu coloco uma palavra aqui do mini dicionário Aurélio, quem lembra do mini dicionário Aurélio, a jovialidade do Breno, 19 anos Pena que o Adson, né? A gente tem que falar do Adson, que machucou, que estava entrando, o Luan Campos. Então, a perspectiva para o segundo semestre é muito boa. Quem achava, né? Quem achava aí na tabela segue o líder, né? Segue o líder, já tá despencando, já tá, é, o, é o foguete molhado, né? Eu, eu, eu falo aí com meus colegas, meus amigos aí que torcem pro time azul que o foguete molhado já tá, tá caindo. E a perspectiva nossa é crescer. Campeonato brasileiro é campeonato longo. E aí o que acontece? É que nas três competições que a gente, em algum episódio, a gente comentava se o América tinha que priorizar, com essas novas opções que tem entrado bem, já abre uma perspectiva de classificação na Sul-Americana, da Copa do Brasil enfrentando o Corinthians, que foi eliminado aí da Libertadores a gente classificar. No Campeonato Brasileiro, a gente tá chegando cada vez mais próximo dos times ali que estão fora da, da zona de rebaixamento. Então, assim, muita coisa mudou para melhor. Precisa de ajuste? Ao meu ver, sim. A lateral esquerda, ao meu ver, até o, do grupo que eu faço parte do WhatsApp do Decadentes, eu acho que era o Raul Rezende, mandou um abraço para ele. No dia do jogo, eu falei assim, o único jogador que eu vi abaixo da galera foi o Marlon. Porque o Marlon, ele, ele ainda acha que é craque. E ele passa na primeira bola, não sei se vocês têm essa se ele faz o primeiro drible, que é maravilhoso, ao vai de tocar, ele tem que, tem que tentar o segundo drible, ele perde a bola e sai correndo. Então, esse é um ponto que, ao é meu ver, a lateral esquerda do América ali, ainda precisa ser ajustado. e o Everaldo numa pequena evolução, mas já houve evolução. Então, César, ao contrário dos episódios anteriores, energia lá em cima, como eu diria, pô, fechou? Tá lá em cima, a energia. Ele falou outra coisa, mas energia lá em cima. E domingo tem o jogo contra o Atlético Paranaense, que é uma grande oportunidade de reforçar é, essa boa fase.
0: Alguns episódios atrás a gente comentou se não me engano foi ao final do campeonato mineiro, tenho muita certeza sobre as cartas na manga que o Mancini teria. E A gente citou vários jogadores aí que ele poderia utilizar no, no time. E o que a gente percebeu foi que ele ficou insistindo com os mesmos nomes durante jogos e jogos, até levar um, um, a um desgaste grande. E, consequentemente, as derrotas que o América sofreu, principalmente por cansaço no segundo tempo. Né? O América começava partidas boas. Eu lembro da partida contra o São Paulo, que o América massacrou o São Paulo no primeiro tempo. O Rafael foi o melhor jogador em campo, né? o goleiro Rafael. E no segundo tempo, o América não, não deu conta de segurar o, o pique. E a a mesma coisa contra o Fluminense marcação em cima naqueles combatendo o esquema do Fernando Diniz lá na saída da bola e o Mancini foi mantendo o mesmo mesmo grupo o mesmo grupo tendo vários jogadores então assim é de estranhar concordando com o que você falou que o Breno não estivesse pronto no início do Campeonato Brasileiro não é possível que após 40 dias 45 dias não sei quanto tempo nós já temos de, de, de brasileirão que o Breno só ficou pronto agora ele não estava jogando esse futebol que ele está jogando hoje inclusive quem assistiu o jogo pela Televisão, deve ter ouvido aí elogios rasgados para o Breno, pessoal do rádio também. vi depois comentários: todo mundo já tá falando que o Breno é o próximo jogador que o América ganha milhões com ele. Então, nós um portavo, estávamos poupando o Breno, por quê? Se o Ale, o Juninho estavam mal. O Benítez é sempre com essa situação de lesões, né, faz uma sequência de duas, três partidas, para mais duas ou três. Por que, que o Breno não estava jogando? No caso do Matheus Henrique, que você comentou, eu lembro que o primeiro jogo que ele fez, não sei exatamente qual era a partida, que ele também jogou como é, lateral direito improvisado, acho que deve ter sido quando o Defensa e Justiça, não sei. Porque o Marcinho não podia jogar, né? que não está tá escrito sul-americano. Eu lembro que ele... Ele não fez uma partida muito boa, mas era assim, compreensível, porque era o primeiro jogo dele, improvisado, jogando em casa, um jogo de sul-americano, então tinha assim, tinha um pacote de peso nas costas dele, né? Para ele poder fazer uma partida boa. Mas nessas últimas duas, Corinthians e Milionários, jogou muito bem. Ainda sofre com aquele problema de jogador de base que é não ter resistência física para os 90 minutos, porque o ritmo é mais forte. Mas fez duas partidas muito boas. Fiquei impressionado, principalmente por causa da primeira que ele fez. Não sei se se é a hora já de efetivá-lo como lateral direito não sei, pode ser que seja a grande chance né, profissional dele, já que é, ele é meia né? e isso aí pode prejudicá-lo já que vai começar a ter muito meia no time né? o Rodriguinho voltando a ser escalado o Breno jogando muito bem, o Mancini não abrindo mão do Alê, do Juninho resgatar o Lucas Calco que nós estamos pedindo há muito tempo, existe aí o um interesse da diretoria, do clube de contratar um, um, efetivamente um volante da posição, então pode ser que o Matheus Henrique fica complicado disputar uma posição ali no meio. Mas realmente na lateral direita ele sai muito bem nesse esquema que o, que o Mancini montou.
1: Sempre falou o nome de um jogador que é importante nesse momento de falar que é o Benítez. E por quê? O Marco está falando do Benítez sendo que ele nem está jogando. Justamente por isso. Porque aquela dependência em relação ao Benítez... Nessas duas ou três partidas, pelo menos pelo menos as duas últimas, a gente mostrou que não precisa, quer dizer, a gente precisa do Benítez, a gente não tem a dependência do Benítez de estar tá fazendo gol, de estar tá armando as jogadas, de estar tá chutando. Então, isso pra mim já é um ponto importantíssimo pra colocar na balança, porque a gente sabe das limitações físicas dele. Porque era aquela coisa, Benítez saía, ah meu Deus do céu, quem que vai entrar no lugar do Benítez? Quem que vai fazer o gol? Quem que vai armar já Quem vai marcar, já que o, e o Juninho não tá marcando? Até o Benítez a gente tava dirigindo isso. Então, essa a Benítez dependência, a gente não tem mais. Outro jogador que tem entrado muito bem e nós estávamos criticando, mas a virada de chave é o Martinez. Martinez, o Ema. Ele deu um passe de três dedos no jogo do Milionários para o Varanda, né? É. Ele chutou e o goleiro defendeu. Pô, é, é, é raro a gente ver, pelo menos no jogo do América, um cara dar um passe daquele de três dedos. Então, assim, o, o Martins tem entrado muito bem. Ou começando o jogo, ou decorrer das partidas, jogando muito bem. A questão também, é, a gente como crítico que é, e a gente quer ver o, o grupo e o elenco, o time cada vez melhor, é o Pazinato. O Pazinato, ele, ele a impressão que eu tenho é que ele não consegue fazer defesas assim sem ser em dois tempos, né? até bolas fáceis ele não tem firmeza pra pegar a bola, então ele pega a bola e solta a bola, meu Deus, céu, soltou a bola ele repete, mas rápido o poder de reação ele tem, mas pegar com firmeza também então, um, é um fundamento que precisa ser além das saídas de gol né? porque ele vai que vai, mas não vai e é perigoso, mas são detalhes pequenos, como eu diria o Roberto Carlos mas a Benítez dependência isso pra mim já caiu por água abaixo, vamos dizer assim, e o Martinez entrando bem, agora a questão do Matheus Henrique que você falou, é aquilo, né, de chegar pra ele e conversar também, já que é um jovem jogador, se ele tá disposto a mudar de posição em termos de carreira, né, se você for ver o Éder, uma entrevista que o Éder deu no, no Soldeca, se não me engano ele começou com meia, alguma coisa assim, depois ele foi jogando, depois ele foi pra volante, depois ele foi pra, no final estava como zagueiro, então o jogador, é, às vezes ele vai se adaptando é, ao melhor o melhor estilo do futebol dele, ao time, e pode ter a carreira dele deslanchar. Agora, tem jogador que pode chegar e dizer não, eu quero jogar nessa posição. E tem aquele clichê também, que até o Boi Bandido falou o termo clichê na entrevista ao final do jogo. Onde é que o técnico me escalar? Eu vou jogar bem e tal. Aqueles são love né? Mas, assim, as, as opções com a meninada, abrir uma perspectiva melhor do que aquele pessimismo que a gente estava com a insistência de Alê, de Azevedo, de Juninho, de Everaldo. Até o Elton Paulista jogou, gente. Como é que pode? Então, é, assim, até
0: eu... é, pode falar. Não, Eu ia até falar do Elito Paulista, porque é importante a gente destacar, assim, como faz falta o ritmo de jogo, né? O Elton Paulista, nessa partida na, na Sul-Americana, contra o Milionários, como ele entrou mal. Outro dia ele deu uma entrevista, ele foi entrevistado por causa da cobrança de pênalti dele e tal. Ele falou, pois é, tem uns oito jogos que eu não entro, mas tô aí pra ajudar e tal. E o Hélio Paulista, eu acho, pra mim, entrou muito mal nas partidas que tem entrado. Justamente falta de ritmo, né? E e aconteceu a mesma coisa com o Henrique Almeida, que entrou também num outro jogo, aí depois de muito tempo de ser escalado, inclusive nem no banco ele tava ficando, o que me fez acreditar até que ele seria negociado aí na na janela de transferências porque o salão naquela entrevista que, que ele deu algumas duas semanas atrás falou que era mais fácil sair um centravante do que contratar então para mim era um sinal claro do Henrique Almeida não tá sendo não tá sendo nem convocado para ficar no, no banco de reservas mas ele entrou mas também totalmente sem ritmo por mais restrições que a gente possa ter no Henrique Almeida no ano passado ele foi um cara pelo menos muito voluntarioso muito combativo e ele entrou muito muito perdido e o Welio Paul foi a mesma coisa e já que nós estamos falando de de centroavante, a gente tem que observar que na mudança de esquema tático do Mancini, ele passou a jogar praticamente com dois centroavantes, por mais que um ou outro caia por um lado, né? teve jogo aí que o Micael caiu pela direita, teve jogo aí que foi o Aloísio caiu também pelo lado, era uma coisa que eu pessoalmente já tinha falado isso há algum tempo atrás, para mudar o esquema tático e agora, disfarçadamente, ele tem jogado com dois centroavantes, já que sempre o, o terceiro atacante, seja o Everaldo, seja o Felipe Azevedo, eles voltam muito para ajudar os laterais. E ficam os dois centroavantes lá na frente. E para uma, uma, não passar um episódio sem criticar, o Mastriani perdeu dois gols contra o Milionários, que pelo amor de Deus, né? É impressionante como é que um centroavante, que tem poucas oportunidades, mas muito mais que o Edton Paulista, muito mais que o, que o Henrique Almeida, muito Muito mais que o Mikael, e ele não consegue ter ritmo de jogo, ele não consegue marcar gol. Tem muita gente que defende Mastriani, mas enquanto o Mastriani não deslanchar, né? Gostaria muito que ele fosse o jogador que muita gente pensa que ele é, mas ele perde gol demais, perde chance demais. Fica desaparecido durante a partida e quando tem oportunidade, não reverte né, em gol né, a chance que que é criada. Então, acho que o Mastriani está devendo. E o Martins, realmente, a gente já tem comentado aqui, o Martins precisa de de jogar mais. Sobre o Benítez, eu acho que o problema do do Benítez é que ele não pode jogar também ao lado do Alê. Eu acho que é um trio que não pode jogar esse, Juninho, Alê e Benítez. A gente já comentou isso aqui também. Benítez não sabe marcar, embora seja esforçado. Ale não sabe marcar, embora seja esforçado. Juninho, por mais que seja esforçado, ele não dá conta de jogar por, por três, né? E quando você equilibra o time, coloca um Lucas Cal, que tecnicamente é fraco, mas sabe marcar. É lento, mas sabe marcar. É zagueiro, né? Adaptado. O Breno tem que ter mostrado que sabe tanto marcar, quanto sair com a bola. E embora sejam funções diferentes, se você tem um Breno e um Zé Ricardo, que a gente lamentou tanto a saída do Zé Ricardo, aí você vê como é que o Breno é muito superior ao Zé Ricardo. Então, assim, Benítez, Alê e Juninho é um trico acho que não deve ser mais bem, não deve ser mais aproveitado. E o Breno, acho que já conquistou lugar aí nesse meio de campo, tem ser Benítez, Breno e talvez até Lucas Cal, Juninho, sei lá, mas eu acho que Breno e Benítez é, é uma dupla que eu quero ver jogando aí. Quem sabe contra o Atlético Paranaense, Marcão?
1: É, e a palavra-chave que você tocou agora Equilíbrio equilíbrio. Tudo na vida você tem que buscar o equilíbrio É um grande desafio né? E é, é fato de que com Alê, Juninho e Benítez Não há equilíbrio Além de não ter equilíbrio Compromete tanta defesa Que se torna ineficiente Como um ataque que não é produtivo É só você ver os números que a gente tinha sofrido de gols Por partida com esse trio Três gols por partida, e nós começamos a questionar o sistema defensivo, até os zagueiros. E é legal porque a zaga do América tem variado bem, né? Então, tem jogo que é o Maidana, tem jogo que é o Júlio, tem jogo que é o Vanderson, tem alguns jogos que foi o Ricardo Silva eu acredito que tenha até perdido espaço, apesar de estar machucado pelo que, pelo que me consta. E aí, é, coisa
0: séria, viu, Marcão? Porque é, é, ligar né?
1: Tá, e tem o Danilo Avelar, que tem jogado de zagueiro e certa vez joga de lateral esquerdo. Então, com o trio Benítez e o Juninho ali, realmente, independente, e o Eder também, né? Independente de quem formasse a zaga, o sistema defensivo ali na época do nosso querido Nino Paraíba, o Marcinho, o Arthur, podia colocar qualquer um ali, porque o meio de campo não dava suporte defensivo. E agora com a entrada do Breno e o Martinez entrando bem, o Ali ficando em alguns jogos fora e entrando em outros, há um equilíbrio maior do sistema defensivo, ele fica menos sobrecarregado, as bolas chegam menos, era do nosso gol. E o ataque, é o que você falou, eu também concordo com o Mastriani, às vezes é, parece que ele tá no mundo paralelo dele, assim, sabe? Tá, num, tá distante. Tá distante. Eu, eu, é um cara que, é, tecnicamente, ele, não vou falar que ele é Crack, mas ele, vou fazer uma analogia perigosa aqui, como muita gente fala que o Alé é craque, eu acho o Mastriano se o Alé é craque, o Mastriano é craque, desculpa não concordo com as duas situações e o Mastriano ele tem um toque, você vê o jogo contra o Penharol, o gol que ele fez o tapa que ele deu na bola, não é qualquer jogador que dá um tapa na bola como ele fez, teve um outro jogo também que ele fez um gol também agora não vou lembrar o qualquer que não é qualquer jogador que faz, mas eu acho ele desligado e parece que quando a bola cai no pé dele, às vezes ele tá no mundo paralelo e o poder de finalização não é tão efetivo igual o oh, boi bandido, apesar que o boi bandido também perde cada gol, é, mas fez um golaço contra o Milionários, hein? Até o Adilson Martins, um abraço pro Adilson Martins, falou assim: que golzinho! Ele falou golzinho, um golaço. É. Foi golaço, Adilson Martins, que golaço.
0: É, ele, ele falou golzinho brincando, né? E o Aloísio brincou também, falando golzinho, não, né? Eu acho melhor o Adilson não brincar com, com o boi bandido, o boi bandido é bem mais forte do que ele. É. Ninguém brinca.
1: Eu também não correria esse risco.
0: Mas Marcão, nesse jogo contra o Corinthians, só para deixar registrado, vou dar parabéns ao Renato Marques por comemorar o gol dele, o primeiro gol dele como profissional, junto à torcida. Fizemos quatro gols nas últimas duas partidas e o único comemorado junto à torcida foi do Renato Marques. Vou ficar falando isso aqui até o dia que a gente começar a ver os outros jogadores comemorar pelo lado que a torcida da América fica e não pelos camarotes. Inclusive foi o Rolon, né, que comentou que na partida contra o Internacional os jogadores só foram até a torcida porque estava lotado de parentes lá de, de um ou de outro jogador. Então se eu parabenizei a equipe ter ido comemorar com a torcida no Beira Rio, se foi por conta disso eu retiro os parabéns e só parabenizo aí o Renato Marques pela comemoração Junto à torcida americana contra o Corinthians
1: Não sei se você vai tocar no assunto Você vai parabenizar o Super Esportes Pela, pela grande, Não. grande Grande destaque o super pelo dado ao América?
0: É, estranhamente, vocês que moram em Belo Horizonte, quem tem algum, alguma informação, o Superesportes praticamente parou de dar notícia do América. Primeiro tinha sido a Globo, que tinha cortado o GE América, e quem assistiu à entrevista do Jaime Júnior para o Deca vai entender bem agora qual que é o raciocínio que essas empresas têm a respeito do América, da nossa torcida. Mas o Superesportes após o jogo contra o Internacional, especialmente, para ou de falar da América. Tem saído uma notícia a cada dois dias, alguma coisa assim e contra o Corinthians parecia que o Corinthians era, tinha mudado para Belo Horizonte, porque a, a, o enfoque todo foi dado sob o prisma do Corinthians. De falar que O Corinthians jogou contra a América, parecia que a América tinha jogado contra o Corinthians, que nós estávamos em São Paulo. E após a partida, primeiro ele nem destaca a partida da América pelo Sul-Americano e Super Esportes, depois do jogo também uma notícia curtinha, então houve uma, uma série de de demissões dentro, da, dentro do Super Supersportes, ou simplesmente o Supersportes resolveu não cobrir mais o América, que é um absurdo, porque em termos de torcida, é a terceira força, e é o único time de Minas que está disputando Copa do Brasil, está disputando a Série A, e está disputando a Sul-Americana. Então, é, é assim, inexplicável, eu queria muito saber o que, que aconteceu com o Supersportes para chegar a esse, esse esquecimento do América. É problema financeiro, é problema com o clube? Qual qual que é o problema do Supersportes?
1: Ô César, eu vou te falar uma coisa que vários torcedores do América já começaram a fazer, é o seguinte, e a gente já fez um, um programa específico sobre a nossa querida mídia mineira, parem de acompanhar! Para acompanhar. Pra que, que você vai acompanhar uma mídia que não dá destaque nenhum, nenhum, o clube que você torce? Que sentido faz você, você comprar um jornal ou assinar é, uma página na internet, que seja isso que não fala nada do América. Tem uma rádio aqui de Belo Horizonte que na década de 80 nós acompanhávamos muito, né César? A gente morava até perto ali da, da região, quando você estava em BH, e que eu parei de acompanhar por azar eu estava mudando de rádio um infeliz daqueles programas de esporte da tarde, um, um desculpa, um idiota. Sempre falou assim, o América morreu. Eu, 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 eu mudei a rádio justamente na hora que esse infeliz falou assim, não, mas o América morreu. Eu falei assim, Ó, já não a rádio. Então assim, por isso que a gente comenta e insiste para apoiar a produção de conteúdo da torcida do América. Qualquer que seja o modelo e o formato. Obviamente que nós não, pelo menos da nossa parte, a gente não tem acesso a muitas informações, porque nós somos jornalistas. Mas os que realmente dão destaque ou um espaço fora dessa super que eu comentei, dessa rádio. Mas tem a Rádio Tatiaia, que a gente sempre comenta também, que a gente sabe que é. Quem são os donos da Rádio Tantiai. Tem o Enio Lima, que sempre está falando do América, que é torcedor do América, tem o Adilson Martins que, que acompanha. Agora, fora isso, César, fora isso, tem o Alterosa Esporte, que, que pese muita gente não gostar, porque muitas vezes é muito caricado, mas está falando do América, meu amigo, é difícil você ver outros meios de comunicação falando do América. Então, se for para falar do corte de cabelo do, do jogador do time azul, da unha encravada, da ducha, eles falam. Agora, do América é difícil. Então, eu também não vou. Vitimismo é, não faz parte mais. Já tive esse perfil vitimista. O que eu quero dizer é o seguinte: apoiem a produção de conteúdo da torcida do América e comprem, entre aspas, ou consumam os meios de comunicação que falem do América da forma respeitosa que deve ser tratado. Tenho dito isso, César. Data velha
0: Isso aí. E vamos falar da, do sorteio da Copa do Brasil, Marcão. Essa semana o, a CBF fez o sorteio das partidas que vão compor as quartas de final e a gente já sabe que quem será o adversário do América é o Corinthians recém derrotado pelo pelo América e se passarmos de fase, pegaremos o vencedor entre São Paulo e Palmeiras facilita alguma coisa a gente já ter vencido o Corinthians, jogado contra o Corinthians, o retrospecto né, em 2020 o América também eliminou o Corinthians na Copa do Brasil exatamente na mesma, se não me engano, na mesma fase isso ajuda alguma coisa o América, tem muito tempo até o jogo da Copa do Brasil o que você acha desse adversário? Eu sei que você estava torcendo para ser o Bahia, né?
1: É, eu queria ir para a Bahia quando está de férias. Eu queria, inclusive, uma passada, pegar um bronze, comer aquele camarão, tomar aquela gelada, mas o, o Bahia, em teoria, seria o adversário mais acessível, para não dizer fácil. Porque fácil também, César, é complicado, né? Até pela fase que a gente estava enfrentando. A gente está falando nessa essa energia hoje, nesse astral, mas na fase que a gente estava, até o Bahia tinha um certo receio. Mas o Corinthians e eu adorei ver a torcida do Corinthians, adorei ver o Neto também em, no Twitter, comemorando, ajoelhando, achando o máximo. É assim, eles, a minha memória é curta, né? Recentemente a gente eliminou o Corinthians na era lisca aí, com o gol do Marcelo Toscano, saudades do Toscano,
0: você acha? não E. <risos>
1: eu também não, daquele gol eu tenho saudade não tô toscando, não, então dos adversários, dos sete adversários possíveis o Corinthians seria o segundo na escala Richter aí de adversários mais fáceis ou menos difíceis, vou dizer menos difíceis que fáceis não são, da minha preferência então o fato de ter jogado contra eles recentemente ajuda porque no campo ali, o Mancini é um cara que ele mesmo fala que é um estudioso do futebol que acompanha o futebol dos adversários, disse inclusive que houve uma evolução dos técnicos, né? Em termos de metodologia de trabalho, de esquema tático e tudo mais. E o Luxemburgo já não é mais o Luxemburgo que a gente conhece. Tá certo? Bastante. Então... É. Então... O Corinthians vai ter aquela pressão, e eu adoro isso, porque lá, se o América faz um resultado que chega lá no Itaqueirão com a casa lotada, que a gente sabe que a, a Fiel é a Fiel é fanática, é uma grande oportunidade de classificarmos, inclusive é, lá com uma vitória, porque a Fiel ali bota pressão mesmo. Então o Corinthians. O fato de ter jogado contra eles recentemente foi uma boa. Acredito que até lá, em julho, alguns jogadores do time deles vai, vai estar recuperado. Não sei se a janela, com a abertura da janela, há a possibilidade da inscrição desses jogadores para a próxima fase. E esse é um risco, né? Porque eu ouvi dizer aí agora, eu não sei se, se vai vingar. O Corinthians tinha interesse no Everton Ribeiro, do Flamengo, tinha interesse com, de uns gringos aí. Então, de alguma forma, isso reforça o time deles. Mas eu sou muito mais. América, o Astral tá lá em cima, até lá a Benítez pode estar recuperado, e é aquela coisa, se eles podem contratar jogadores dentro da janela, a gente pode contratar também. Agora, em relação à semifinal, é aquela que a gente tem que ser passinho e passinho, né? Palmeiras e São Paulo, muita gente falando assim, ah, mas o Palmeiras é o time a ser vencido, realmente. Inclusive, você joga aí na Libertadores, que de 2x0 virou o jogo. Mas é clássico, Palmeiras e São Paulo. O São Paulo eliminou o Palmeiras, se não me falha a memória recentemente, de um torneio desses quando o Palmeiras era favoritado. Vai que, vai que uma dessas do São Paulo, do Dorival Júnior, que tá com a da seleção, ganha do Palmeiras. Vai sonhar, sonhar não custa nada. Eu não tem aquela música, então tô otimista. Pelo menos do jogo contra o Corinthians, é, sorteio ao meu ver, extremamente factível. A nossa classificação, César, com você.
0: O primeiro jogo da Copa do Brasil, dia 5 de julho, segundo, dia 12. A janela de transferência abre no dia 3. Então eu acho que dá tempo, né? Quem, quem já estiver de, com, a, com as negociações adiantadas aí, pode já registrar o jogador no dia 3 e jogar no dia 5, né? Que Copa do Brasil se não me engano, desde que o jogador não tenha disputado disputado Copa do Brasil para outra equipe, ele pode disputar, mas eu acho que não tem problema de registro igual ao caso da, da Sul-Americana. É, sobre o Corinthians, eu acho que é, a partir do momento que a gente venceu a partida em Belo Horizonte, é lógico que muita gente vai, vai minimizar né, a, a vitória, principalmente os paulistas né? e a imprensa mineira, lógico. O Corinthians já vai vir mais preparado e respeitando mais o América. Mas até julho nós vamos ter aí uma parada aí de 10 dias da data da FIFA. Não só o Corinthians vai, vai ter tempo para treinar é, no esquema do Luxemburgo, mas com o próprio América que vai poder recuperar boa parte desses jogadores aí, né? Porque a gente não comentou aqui contra o Corinthians pela Série A, o América jogou sem 13 jogadores, né? Jogadores que não podiam entrar em campo, seja por cartão amarelo, seja por serem jogadores do, do Corinthians, que é por causa do Varanda e do Veraldo, seja jogador por lesão. Então, está aqui há quase um mês, teoricamente o América deve ter uma boa parte desses jogadores aí, acho que desses todos aí, não sei se o Watson volta, mas Ricardo Silva com certeza não. O Benítez pode ser que sim, pode ser que não, porque ele volta um jogo, fica dois fora, joga joga dois, fica três, então a gente não vai saber. E existe aí uma movimentação da diretoria do América para contratar reforços dentro da da janela de transferências. E a gente vai comentar sobre, sobre essa movimentação de mercado no próximo programa, já que o nosso tempo desse episódio está estourado. E para finalizar, Marcão, domingo, 11 horas da manhã, tem Atlético Paranaense no Mineirão, campo neutro, né? Porque por mais que o América tenha mais jogos que o Atlético Paranaense no Mineirão, evidentemente, esse ano, se não me engano, o América já jogou uma partida lá. É, e estarei lá. Estarei
1: lá, aquela festa, já vejo uma mobilização da torcida do América, domingo no horário, um bom horário para levar as crianças e aquilo que a gente costuma dizer de fomentar novos torcedores do América, questão de campo neutro, é, por um lado sim, por um lado não. Realmente, o América jogou poucas partidas lá, mas não vejo também isso como um obstáculo, não. Faz um bom tempo que eu não vou no Mineirão, não fui no jogo contra o Código de Barras esse ano, que o Gramado está um lixo. <risos> então... Se o gramado estiver um lixo, está o lixo para o time do América e do Atlético Paranaense. né? um jogo difícil, não sei como é que o time de lá vem, você vem com com os principais jogadores, mas como nós estamos numa ascensão, César, não é para se temer, e é fundamental uma vitória. Com uma vitória domingo, chegamos a 10 pontos, e dependendo dos resultados dos nossos adversários, nós já saímos da zona de rebaixamento no próximo domingo. Então, convoco Quem puder ir ao jogo domingo, leve seus familiares,
0: vamos vamos curtir essa energia que está contagiante, César. E é a grande chance do América confirmar essa essa reação né, que o time apresentou nas últimas partidas, que a gente espera realmente que que continue. Estamos torcendo como americanos somos. Antes de tocar a faixa da discodeca dessa semana, queremos agradecer aos santos ouvintes americanos que se inscreveram em nosso canal no YouTube, curtiram, interagiram conosco e compartilharam o podcast pelas redes sociais. Um abraço Adolfo Parenzi, Adriano 14004890 Alex Toschi Chester Rodrigues, Edson Marcos Colina Firmo, Felipe Uai, Fernando Jesus Gilmar Oliveira, Gilmar Pereira Henrique Figueiredo José Alves Aguiar, Cuba Knights Lucas Lopes, Lúcio Melo, Luiz Fernando Pires Marcelo Calçorali Max Heigson, Renato Pena Roberto Lopes Oliveira Neto Sérgio Souza, Dião Godinho Wagner Dias Queremos agradecer também aos que contribuíram para a manutenção do canal através de depósito via Pix para podcast santosamericanos.gmail.com da Caixa Econômica Federal. Hoje temos na discodeca uma música que, infelizmente, não conseguimos identificar o nome do compositor e nem de quem interpreta. O nome dela é Alma Tricolor, mas se você que nos ouve conhece o nome do autor e do intérprete e pode confirmar o título dela, nos escreva para que possamos dar crédito a mais uma homenagem ao América. Por hoje é só. A todos vocês que nos acompanharam e escutaram o nosso muito obrigado, na sexta-feira estamos de volta com um novo episódio. Abraços e Marcão, até a próxima semana.
1: Até a próxima, pessoal. Mandando um abraço aí pro Flávio Azevedo também. Flávio, nós não estávamos errados em relação ao DNA, hein? O DNA formador. Domingo, energia lá em cima, saindo da zona de rebaixamento. E a todos vocês, aquele abraço!
2: O caminho da vitória é raça, é força, é união América, futebol, clube, onde estiver Lá estarei pra te ver jogar Vou até o além Buscar vitória de um ou de cem Seita verde eu sou e todo dia Sou coelhada, sou coelho mania Panche verde, eu sou e todo dia sou a sou coelho mania. We're